0: Dzień dobry, nazywam się Agata Pluskota i zapraszam Państwa na piąty odcinek podcastu w ramach inicjatywy Wspierający Uniwersytet – Przestrzeń Podcastów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. W dniu dzisiejszym przyjrzymy się lękom dzieci, które choć już poznały szkołę, nie chcą do niej chodzić. Odpowiemy na pytanie, co może kryć się za tymi lękami oraz jaki wpływ na ich budowanie mogą mieć rodzice, nauczyciele i rówieśnicy. Temat wprowadzi nas pani dr Małgorzata wojtowicz szefler adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz praktyk z wieloletnim doświadczeniem terapeutycznym. Serdecznie zapraszam.
1: Kolejne spotkanie będzie dotyczyło dalszych lęków, tym razem już u dzieci starszych. O ile lęk pierwszoklasisty nikogo nie dziwi przed pójściem do szkoły, o tyle lęk, który pojawia się u dzieci w momencie, kiedy już znają otoczenie, wiedzą, co się dzieje w szkole, może troszkę nas dziwić. Zacznę od tego, jakie objawy lęku mogą być niepokojące, bo ostatnio zakończyłam na tym, że u dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole, te różne reakcje lękowe, czy te nieprzyjemne stany emocjonalne mogą się pojawiać jakby w różnych sytuacjach i chciałabym podkreślić, że objawy lękowe mogą naprawdę w różny sposób występować u dzieci, a to, co nas powinno niepokoić, to przede wszystkim dwa rodzaje rodzaje takich objawów. Objawy somatyczne, czyli to, co się dzieje z dzieckiem w zakresie jego ciała. I warto pamiętać, że to nie są wymówki, że dziecko boli głowa, że ma zawroty głowy, że go boli brzuszek, że dziecko nadmiernie się poci, że e, mam dłości, wymioty. To nie są wymówki, kiedy dziecko mówi, że jest osłabione, że kręci mu się w głowie, że łzawi albo występują inne tego typu objawy somatyczne, ponieważ to są realne odczucia, które występują u dziecka i wynikają z przeżywanego przez dziecko silnego stresu, silnej, nieprzyjemnej reakcji, która wiąże się, tak jak już mówiłam wcześniej, z przewidywaniem nadchodzących zagrożeń. Dzieci, które już znają szkołę, już chodziły do tej szkoły, oczekują bardzo często no, wielu trudnych sytuacji, które mogą u nich wywoływać reakcje lękowe i wśród tych objawów somatycznych, które powiedziałam, prawdziwe jest doświadczanie nieprzyjemnych objawów, na przykład suchości w ustach, oprócz tych podstawowych, które powiedziałam. Prawdziwe jest doświadczanie ciągłego parcia na pęcherz moczowy i, i bieganie do toalety. Prawdziwe jest doświadczanie również poczucia takiego odrealnienia, czyli dziecko ma poczucie, że nie wie gdzie jest, co się z nim dzieje, mogą pojawiać się do tego jeszcze, do tych objawów somatycznych, takie objawy psychiczne czy psychologiczne, które wiążą się ze zniekształcaniem sposobu patrzenia na rzeczywistość. Dziecko może widzieć, jak ściany na przykład się na dziecko pochylają, albo jak korytarz się rozsuwa i ono nie może dotrzeć do jakiegoś miejsca. Albo jeszcze mogą pojawić się plamki przed oczyma, albo mogą pojawić się jakieś zakłócenia w obrębie słuchu, czyli dziecko może słyszeć więcej dźwięków niż one występują w rzeczywistości, albo może mieć poczucie totalnego szumu w uszach i nie słyszeć niczego, co dzieje się dookoła. Więc te objawy somatyczne, na które należy zwrócić uwagę, będą prawdziwie odczuwane przez dziecko. To nie jest jego wymysł i dorośli nie powinni denerwować się, że dziecko co chwileczkę na przykład biega do toalety, albo narzeka, że boli je brzuszek, albo robi dziwne grymasy twarzy, bo właśnie czuje, że gdzieś tam oko mu łzawi, albo głowa zaczyna boleć, albo jeszcze jakoś inaczej próbuje tą głowę ustawić, żeby zobaczyć rzeczywistość, która zaczęła się zmieniać, zniekształcać i, i próbuje się do tej rzeczywistości jakoś y, ustawić. Bardzo ważne jest też zwrócenie uwagi na problemy czy też objawy natury psychologicznej, takie jak zmiany zachowania u dziecka. Zmiany zachowania, które mogą Powodować na przykład wahania nastroju. W jednej chwili dziecko jest smutne, przerażone albo jeszcze takie zaniepokojone, a w drugiej jest złe, zdenerwowane albo wręcz agresywne, gniewne. Więc ta zmiana nastroju powinna być dla nas sygnałem ostrzegawczym, że z dzieckiem dzieje się coś niewłaściwego. Drugim bardzo ważnym objawem natury psychologicznej jest wycofanie z aktywności, które dotychczas dla dziecka były zwykłe albo były przyjemne. Na przykład to jest wycofanie się z aktywności związanych z jedzeniem, z zabawą, z kontaktem z innymi osobami, aktywności, które także wiążą się z podejmowaniem zadań wyznaczanych w szkole, czyli aktywności zadaniowych, nieodrabianie zadań czy niewykonywanie poleceń. Dalsze objawy to objawy, które mogą sugerować brak poczucia bezpieczeństwa. Dziecko stale pyta, kiedy będzie koniec, a czy rodzice przyjdą. Pyta o sytuacje, które wywołują u dziecka lęk i za chwileczkę o tych sytuacjach lękowych, które mogą pojawić się w momencie, kiedy dziecko zaczyna chodzić do szkoły, albo w momencie, kiedy dziecko właśnie nie chce chodzić do szkoły, będę mówiła. Więc te objawy wynikające z psychicznych, prawdziwych odczuć, czy to odczuć związanych ze zmianą nastroju, czy odczuć wynikających z poczucia zagrożenia, czy odczuć, które no, także biorą się z tego, że dziecko na przykład nie akceptuje swoich wahań nastroju, nie, nie rozumie z czego to się bierze i nie rozumie także tego, że jego Smutek czy jego potem agresja są spowodowane właśnie tym nieprzyjemnym stanem emocjonalnym, który wiąże się z przewidywaniem nadchodzącego zagrożenia, czyli z lękiem, krótko mówiąc. Do objawów, które mogą nas niepokoić jest bardzo dużo. Myślę, że nie wymieniłam tutaj wszystkich, ale takie najważniejsze z grupy objawów somatycznych czy z grupy objawów psychicznych i warto pamiętać, że każde zachowanie, które odbiega od dotychczasowych form funkcjonowania dziecka albo które odbiega od normy charakterystycznej dla dzieci w danym wieku, bo inna to będzie norma dla dzieci w pierwszych latach szkoły podstawowej, czyli to będzie charakterystyczne zachowanie dla dzieci między 6, 7 a 9 rokiem życia, a inna dla dzieci, które już wkraczają w etap dorastania. Tam wahania nastroju również są elementem, powiedziałabym, naturalnego procesu rozwojowego. Więc wszystkie zachowania odbiegające od tych normatywnych albo odbiegające od tych, które są charakterystyczne dla większości dzieci, powinny być dla nas sygnałem, że z dzieckiem dzieje się coś niepokojącego i nie powinniśmy ich lekceważyć, nie powinniśmy się na dziecko denerwować, że takie objawy występują, tylko, tak jak już powiedziałam poprzednio, zwrócić uwagę na to, co dziecko ma nam do powiedzenia, czyli rozpoznać problem. I teraz chciałabym, żebyśmy zastanowili się nad tym, jakie problemy, czy jakie sytuacje, trudności, czy osoby mogą wywoływać lęk przed szkołą u dzieci starszych. Podzieliłam to sobie na trzy kategorie, czyli na problemy, które wynikają z funkcjonowania w relacjach z rodzicami, funkcjonowania w relacjach z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły i funkcjonowania w relacjach rówieśniczych. Zacznę od rodziców. Jeśli spojrzymy na funkcjonowanie dziecka w szkole z perspektywy rodzica, to może to być rodzic nadopiekuńczy, rodzic, który poświęcił bardzo dużo czasu, uwagi, miłości temu dziecku i tak naprawdę w każdej sytuacji trudnej pomagał temu dziecku poradzić sobie z trudnościami. Taki nadopiekuńczy rodzic nie dał dziecku szansy na to, aby ono samo zmagało się z trudnymi problemami i w związku z tym lęk, Oto, co się będzie działo w szkole, zwłaszcza u takiego dziecka, które już zna tę szkołę, wynika z faktu, że tego rodzica teraz nie będzie. Jak ja sobie poradzę, kiedy tego, tej mamy czy taty nie będzie? Zna przypadki, w których rodzice nadopiekuńczy już odprowadzając dziecko do szkoły mówią o pewnych sytuacjach, które mogą być niepokojące, używając słów nie martw się, jeśli z czymś sobie nie poradzisz, nie martw się, jeśli koledzy będą się z ciebie śmiali, albo nie martw się, jeśli źle wyglądasz, albo na przykład nie zdążysz do toalety. Takie słowa już indukują u dziecka lęk. Mówienie nie martw się daje dziecku sygnał, aha... Należy się czymś martwić. Rodzic wprawdzie mówi, że nie mam się martwić, ale coś jest w tej sytuacji niepokojącego, co powoduje, że powinienem czy powinnam zwrócić na to uwagę. Taki nadopiekończy rodzic w związku z tym w nieświadomy sposób wprowadza dziecko w stan, w którym ono stale myśli potem o tych słowach, o tych niepokojach, które zostały wypowiedziane przez rodzica i również staje się niespokojne, lękliwe, i ma poczucie zagrożenia. Ci opiekuńczy rodzice z moich doświadczeń wynika, mają nawet takie pomysły, że jak dziecko idzie do szkoły, już wiedzą z ubiegłego roku, na przykład bo pierwszoklasista gorzej sobie w tej szkole radził, to często dzwonią właśnie do mnie jako do psychologa i pytają, czy ja w takim razie, w tym roku powinnam również z tym dzieckiem chodzić do szkoły i czekać na niego, żeby dać mu wsparcie na przykład na przerwach. Być obok tego dziecka, albo stać za oknem i kiwać, żeby dziecko wiedziało, że w razie czego jestem gdzieś blisko. To nie są wyssane z palca pytania. To są pytania rodziców, którzy mają bardzo dużo miłości dla dziecka, ale ta miłość jest jednocześnie miłością ograniczającą. Jest miłością zabierającą dziecku przestrzeń do własnej eksploracji otoczenia, do wypracowania własnych sposobów radzenia sobie z lękiem i powoduje, że to dziecko czuje, że bez wsparcia rodzica sobie nie poradzi. Bardzo często w związku z tym w myśleniu takiego dziecka pojawia się, uwaga, jestem beznadziejny, nie potrafię nic zrobić, jestem do niczego, bez mamy sobie, czy bez taty sobie nie poradzę, nic z tego nie będzie, nie uda mi się. Te myśli dziecka zaindukowane przez rodzica, są przy nim tak długo, dopóki nie wydarzy się sytuacja, w której dziecko tę myśl zamieni na zachowanie, w którym jednak okaże się, że potrafi spróbuje i da radę. Kiedy dziecko zacznie wierzyć, że może poradzić sobie, ponieważ są dookoła również inni ludzie, są również inni dorośli, którzy będą dla dziecka wsparcie. Więc jeśli rodzic rzeczywiście jest taki nadopiekuńczy i boi się, że to dziecko sobie nie poradzi, to warto, żeby przekierował uwagę dziecka na wsparcie ze strony innych dorosłych. Tym najbliższym dorosłym jest oczywiście nauczyciel, który pracuje z dzieckiem. Ale to nie tylko Musi być nauczyciel. Dziecko powinno wiedzieć, że w szkole jest również gabinet pedagoga czy psychologa, osoby, która ma również za zadanie wesprzeć dziecko w trudnościach czy problemach, które towarzyszą mu w pierwszych dniach szkoły, czy w ogóle towarzyszą mu w sytuacjach, w których przewiduje nadchodzące zagrożenia. Gdy pracowałam w szkole, to miejsce moje, które zajmowałam, zawsze wyposażone było w kredki, w kartki i zawsze zachęcałam dzieci do tego, nie żeby opowiedziały czego się boją tylko narysowały swój lęk, narysowały swoje emocje, które obecnie przeżywają i czasami wystarczyło, że dziecko rzeczywiście w przerwie przyszło, narysowało pewne rzeczy, dopowiedziało jeszcze o tym, czego się boi i wychodziło jakby lżejsze. Oto poczucie no, mniejszego zagrożenia. Powiedziało. W ten sposób też uzyskało wsparcie w postaci wysłuchania jego problemów i dostało również na zachętę takie informacje, dasz sobie radę, masz wystarczające możliwości i szło dalej i już sobie radziło. Bardzo ważne w związku z tym jest pozwolenie dziecku na to, aby ono wypracowało własne sposoby radzenia sobie z lękiem. Aby miało... Jakieś własne albo przedmioty, które będą jego taką maskotką obniżającą lęk, albo czynności, które pozwolą mu obniżyć ten lęk, na przykład czynność rysowania, albo, tak jak ja to bardzo często stosuję w odniesieniu do dzieci, które czują lęk, czynność oddychania, ponieważ oddech jest podstawowym narzędziem, w które jesteśmy wyposażeni. Zawsze możemy z tego oddechu skorzystać i zawsze możemy dzięki temu, że skupimy się na oddechu, obniżyć swój poziom pobudzenia wynikający właśnie z tych odczuwanych, prawdziwych objawów. To oddychanie ja często stosuję jakby w taki sposób, że dziecko ma dostępne zawsze swoje ręce i zachęcam, żeby na swojej ręce, wiem, że teraz trudno jest Państwu to sobie wyobrazić, a więc tak opiszę, żeby, żeby ułatwić zrozumienie, jak wykorzystać oddech i swoje ciało do tego, żeby obniżyć lęk. Dziecko, powiedzmy, że rozkłada sobie przed sobą swoją lewą rękę, a Palcem wskazującym prawej ręki obrysowuje tą lewą rękę i każdy obrys, w którym wspina się po palcu do góry na szczyt, to jest wdech. Jak jest na szczycie palca, to jest zatrzymanie i zjechanie palcem wskazującym do dołu, to jest wydech i znowu zatrzymanie. Taki czterotakt, czyli wdech, podnosimy palec wskazujący prawej ręki na lewej ręce, zatrzymujemy na czubku palca i wydech, zatrzymujemy się u dołu tego palca. Jeśli tak zrobimy pięć razy, obrysowując swoją rękę, dziecko to może zrobić w taki sposób, żeby inne dzieci nie widziały. Może to zrobić pod ławką, siedząc już na lekcji, może to zrobić na korytarzu, czekając na wejście do klasy, może to zrobić gdzieś z boku, w korytarzu, gdy trwa przerwa, w toalecie, w jakimkolwiek miejscu. Jeśli wykona pięć takich oddechów, bo na swojej ręce pięć razy obrysuje te palce, to zauważcie Państwo, że będzie miało poczucie, że, że bardziej jest teraz już skupione na sobie, na swoim rytmie oddychania i robienia czegoś, niż na lęku, który mu wcześniej towarzyszył. I na myślach, które przy nim były, myślach negatywnych typu jestem do niczego, nie dam sobie rady, inni się będą śmiali ze mnie i no nic nie potrafię, nie uda mi się. Zamiast takich myśli, warto, żeby dziecko skupiło się na swoim oddechu i warto, aby rodzic zamieniał te myśli negatywne w myśli pozytywne. Na przykład, jeśli dziecko myśli jestem do niczego, to warto, żeby nauczyło się nie umiem może tego, ale umiem coś innego, czyli robię tak, jak potrafię i jestem lepszy w takich rzeczach, które są tylko moimi umiejętnościami. Jeśli dziecko myśli sobie, nic nie potrafię, to lepiej, żeby myślało, co potrafię. Wiele potrafię, chociaż są takie rzeczy, których teraz nie umiem i jest jeszcze wiele nauki przede mną, żeby się tego nauczyć. Jeśli myśli o sobie, inni będą się ze mnie śmiali, to warto myśli dziecka zamienić na takie, Robię swoje i w tym momencie, w którym inni się śmieją, nie przejmuję się nimi. Jeśli śmieją się, to nie skupią się na nich, tylko skupią się na sobie, na swoim oddechu, na czynnościach, które wykonuję na swoim ciele i to daje mi poczucie, że radzę sobie w tej sytuacji. Dzieci bardzo potrzebują takiego poczucia sprawstwa, że sobie poradzą. Dlatego, że zaczęłam od nadopiekuńczych rodziców, bo nadopiekuńczy rodzice z całej swojej miłości troszeczkę tego sprawstwa dziecku zabierają. Zabierając to, co najcenniejsze, jednocześnie potęgują jeszcze lęki dziecka. Jeśli dziecko ma poczucie, że sobie z czymś poradzi, to w jego myśle pojawia się gotowość do podejmowania zadań, które ma do wykonania. Jeśli wykona te zadania, bo wie już jednak, dam sobie radę, to pojawia się gotowość do wyznaczania sobie także nowych zadań, nawet tych, których nie wyznaczyli dorośli. A więc to wiąże się z kolejnymi aktywnościami, które to dziecko podejmuje. Więc rzeczywiście poczucie pewności siebie i uwolnienie od lęku będzie dawało dziecku także zwiększenie wewnętrznej siły i motywacji do wykonywania kolejnych zadań. Ta siła to będzie właśnie pewność, to będzie taki pozytywny obraz siebie, czyli pozytywna samoocena i to będzie przekonanie, że mogę nie tylko sprostać temu, co aktualnie dzieje się w rzeczywistości, ale także mogę sprostać kolejnym wyzwaniom. One nie będą dla dziecka przytłaczające, ojejku, znowu czegoś ode mnie chcą, ojejku, znowu muszę to zrobić, a już nie mam siły, bo przecież czuję, że jestem do niczego, że nie dam sobie z tym rady. Tutaj uświadomiłam sobie, że warto powiedzieć, kiedy takie rzeczy się dzieją. Najczęściej nie tylko one się dzieją z powodu nadopiekuńczych rodziców, ale mogą się pojawić także u dzieci, które poszły do szkoły, niegotowe do rozpoczęcia jakby sprostaniu wymaganiom szkolnym. Czyli ta niska gotowość dziecka do sprostania czy wymaganiom szkolnym, czy wymaganiom nauczycieli, czy wymaganiom systemu edukacyjnego, czy wymaganiom także budowania relacji, może przekładać się na poczucie właśnie takiego braku dopasowania do rzeczywistości. Dlatego... Tutaj nie będę rozszerzała jakby tego wątku. Gdyby się okazało, że by, byłoby to dla Państwa interesujące, to mogę więcej powiedzieć o tym, czym jest gotowość i jak sprawdzić, czy dziecko jest gotowe do rozpoczęcia nauki szkolnej przy jakimś innym podcaście. Ale teraz wspominam, że dzieci, które nie były gotowe jeszcze, one mogły być gotowe na przykład poznawczo, one mogły być już świetnie rozwinięte intelektualnie, one mogły już umieć czytać i pisać, ale nie były gotowe jeszcze do radzenia sobie z emocjami własnymi Nie były gotowe do budowania relacji społecznych i w ten sposób jakby nie były w pełni gotowe do sprostania wszystkim tym aspektom wymagań szkolnych, a w rezultacie mają potem poczucie, że inni od nich oczekują za dużo, że jest im za ciężko, że to są kolejne zadania, które do nich są kierowane i nie mają już siły sprostać tym wymaganiom. Czyli dziecko, które poszło do szkoły za wcześnie, niegotowe do rozpoczęcia tej nauki szkolnej, również może przejawiać lęk przed kolejnymi etapami edukacji. I tutaj jakby nawiązuje od razu do drugiej części mojej wypowiedzi związanej z rodzicami. Rodzic nadopiekuńczy albo rodzic nadmiernie wymagający. Powiedziałam o tym, że dziecko może mieć poczucie niesprostania wymaganiom szkolnym, jeśli ono nie było gotowe do rozpoczęcia tej nauki szkolnej, ale też może się tak zdarzyć, że nie tylko dziecko nie było gotowe, ale rodzic nie do końca jest jakby gotowy do tego, żeby stawiać dziecku zadania odpowiednie do jego wieku i możliwości. Rodzic nadmiernie wymagający to rodzic, który... Całą swoją uwagę wkłada w to, żeby przekazać dziecku, że wszystkie zadania muszą być wykonane perfekcyjnie i jak najbardziej poprawnie to rodzic, który denerwuje się, jeśli dziecko czegoś zapomniało, z czymś sobie nie poradziło, stosuje wręcz kary za niepowodzenia, zamiast dać dziecku sygnał, że no przecież niższy stopień, który dziecko otrzymuje w szkole, w szkole, to nie jest nic niepokojącego, tylko to jest sygnał do tego, że nad czymś jeszcze trzeba popracować, że coś jeszcze wymaga dodatkowego przygotowania i skupienia uwagi. To rodzic, który ma poczucie, że dziecko no, cały czas jakby zawodzi. Nie jest w stanie sprostać jego oczekiwaniom i jeśli u takiego dziecka pojawia się lęk, to taki rodzic tłumaczy lęk dziecka lenistwem, brakiem starań, kolejnymi powiedziałabym takimi ucieczkami, czy sformułowaniem, że dziecko miga się od obowiązków, bo Chce się tylko bawić, bo chce się tylko skupić na tym, co jest przyjemne zabawa jest naturalną formą aktywności także w trakcie nauki szkolnej i jeszcze długo po okresie przedszkolnym dziecko potrzebuje i zabawy i nauki, więc jeśli dziecko jak to rodzic mówi, miga się od tych obowiązków właśnie uciekając w zabawę, to powinniśmy zastanowić się, czy ono rzeczywiście było gotowe do rozpoczęcia tych obowiązków szkolnych, czy to nie jest tak, że one go przytłoczyły, że one powodują, że dziecko obawia się, że jakby kolejne wymagania, czy to rodzica, czy, czy innych osób będą dla niego zbyt trudne i będą znowu obniżały ten poziom myślenia dziecka o sobie, ten poziom poczucia sprawstwa i gotowości do tego, żeby sprostać nowym zadaniom. Rodzic zbyt wymagający to rodzic, który stara się przekazać dziecku, że wszystko, co ono robi w szkole, Musi być od początku do końca dobre. To rodzic, który stawia dziecku wymagania polegające na tym, że dziecko musi samo brać odpowiedzialność za przygotowanie do szkoły, za pamiętanie o różnych zadaniach, które są do wykonania. To jest jakby przeciwieństwo rodzica nadopiekuńczego, który przejmuje tę rolę za dziecko i to on dowiaduje się, co ma dziecko do zrobienia, to on dowiaduje się, jakie zadania trzeba zrobić i siada z dzieckiem i robi, albo czasami robi to za dziecko. Natomiast rodzic nadmiernie wymagający nie pozwala na to, żeby dziecko narzekało, że czegoś nie umie. Jak to nie umiesz? Nie umiesz, to będziesz siedział tak długo, aż będziesz umiał. To nie będziesz się dzisiaj bawił i będziesz po prostu dłużej pracował. Jeśli odbierzemy dziecku tę zabawę, odbierzemy dziecku pasję, odbierzemy czas na odpoczynek, odbierzemy czas na organizowanie wolnego czasu dziecku tak jak ono chce. Właśnie stawiając kolejne zadania przed dzieckiem, bo rodzic nadmiernie wymagający będzie tak organizował dziecku czas, żeby miało jeszcze dodatkowy basen, dodatkowy angielski, lekcje malunku czy dodatkowe zajęcia ruchowe. To rodzic, który we wszystkim, co dziecko robi, planuje i przewiduje zorganizowanie tego czasu w taki sposób, żeby dziecko nie miało ani chwili na samodzielne funkcjonowanie, na mówiąc po Kubusiowemu, na robienie nic. Ponieważ właśnie ten Kubuś Puchatek bardzo często mówił, że to, co on lubi najbardziej, to robić nic. I dzieci czasami też lubią robić nic. One wprawdzie mogą mieć takie poczucie, jak już ten rodzic e, niczego od niego nie chce, że one się nudzą albo że nie wiedzą, co chcą robić. Ale muszą przez pewien czas porobić to nic, czyli ponudzić się, poleżeć, popatrzeć w sufit, posłuchać muzyki albo po prostu posiedzieć i popatrzeć tempo przed siebie właśnie po to, żeby znaleźć, to, co dziecko najbardziej zainteresuje. Jeśli rodzic cały czas będzie organizował działania dziecka, to u dziecka będzie pojawiał się lęk o jejku. To co jeszcze muszę zrobić? Ten lęk od pierwszych lat nauki szkolnej będzie się potęgował i potem przejdzie także na dziecko. Ono potem już nie będzie umiało odpoczywać, tylko będzie miało lęk o jejku. Jak ja teraz nic nie robię, to jest źle będzie nauczone tego, że wciąż trzeba coś robić, że wciąż trzeba zmagać się z jakimiś zadaniami. W związku z tym lęk przed nic robieniem będzie temu dziecku towarzyszył właśnie w także codziennych sytuacjach. Dla niego trudnością będzie wykorzystanie czasu wolnego w święta, przerwy wakacyjne czy inne dni, w których zadań nie ma. A więc to nie jest wcale fajne, że dziecko będzie również miało poczucie lęku przed nic nierobieniem. No, oczywiście nie wyczerpałam tematu tego, czym może się skończyć stawianie nadmiernych wymagań czy stawianie zbyt małych wymagań dziecku, czyli funkcjonowanie dziecka w relacji z rodzicem nadopiekuńczym lub nadmiernie wymagającym. No ale jeśli będzie to dla Państwa bardziej interesujące, to myślę, że można zawsze do tego tematu wrócić. Chciałabym przejść teraz do następnej części, czyli do tego, jakie mogą pojawiać się lęki przed szkołą wynikające z relacji z nauczycielami. Mam świadomość, że jest to trudny temat, ponieważ często nauczyciele mówią, że przecież robią wszystko, żeby tych lęków nie było. Chciałabym podkreślić, nie piętnując tutaj zachowań nauczycieli czy tego, co oni robią w relacjach z dziećmi, podkreślić, że niektóre z form funkcjonowania nauczycieli mogą mieć charakter nieświadomy, więc po to o tym mówię, żebyście Państwo się zastanowili, czy w Waszych zachowaniach w relacji z dziećmi takich cech nie ma. Podam przykład dziewczynki, która trafiła do mnie w drugiej klasie szkoły podstawowej i funkcjonowała już naprawdę na poziomie bardzo dużego lęku przed nauczycielem. W pierwszej klasie ten lęk wynikał przede wszystkim z tego, że pani miała bardzo donośny głos. Pani, która prowadziła klasę, wyszła z założenia, że żeby nad tą klasą zapanować, trzeba po prostu ten głos podnosić, trzeba na dzieci krzyczeć, trzeba je w ten sposób ogarnąć. Powiem tak, jeśli dziecko w pierwszej klasie słyszało ten głos, to już reagowało. Było to dziecko o dość dużym poziomie wrażliwości, także wrażliwości sensorycznej, takiej słuchowej, to już reagowało niepokojem, ale jeszcze w tej pierwszej klasie ten głośny głos pani nie był źródłem tak silnych lęków, które uwidoczniły się właśnie w drugiej klasie, ponieważ po pierwszej klasie dziecko już wiedziało, co się będzie działo w drugiej klasie i już idąc do szkoły w pierwszych dniach drugiej klasy, już wiedziało, że pani będzie podnosiła głos, że pani będzie mówiła rzeczy, które nie dla wszystkich dzieci są fajne. Na przykład pani mówiła rzeczy, które mogły się innym wydawać śmieszne. No co ty masz tam za bałagan na tym biurku? To pewnie taki bałagan masz też w domu. Rzeczy, które dla jednego dziecka są śmieszne, a może sobie dziecko z tego nic nie robić, ale dla dziecka, które było wrażliwe, podniesiony głos i usłyszenie krytyki pod tytułem, że jak mam bałagan na biurku, to znaczy, że mam też bałagan w domu, było bardzo trudne. Krytyki, którą pamiętało również wtedy, kiedy pani stosowała uwagi pod tytułem no czemu ty tego już teraz nie możesz znaleźć? No na pewno jesteś taką ciamajdą. Czyli czasami wydaje nam się, że my to mówimy tak śmiesznie, tak żartobliwie i że dziecko sobie z tego nic nie robi. Ale to słowo ciamajda, to słowo masz bałagan w domu, te słowa krytyki, które dziecko słyszało, przechowują się w jego umyśle i w kolejnych latach wywołują lęk przed pójściem do szkoły i usłyszeniem kolejnych takich uwag. Więc warto, żebyśmy się zastanowili, czy nasze uwagi rzeczywiście są dla tego dziecka fajne, śmieszne, bo reszta klasy może się nawet z tego śmiać, jak na przykład pani mówi, a co ty się tak rozłożyłeś jak pasztetowa na ladzie? Wszyscy się śmieją, a dziecko czuje się po prostu strasznie źle potraktowane mają naprawdę wiele innych skojarzeń niż te, które nam w danym momencie wydają się śmieszne czy fajne. One mogą wydawać się zabawne dla nas czy dla większości dzieci w klasie, ale dla tego jednego dziecka one mogą być uwagą, która huczy dziecku w głowie, która powoduje, że to dziecko ma właśnie potem ból głowy, jak ma pójść do tej szkoły. Albo powoduje, że to dziecko już nie śpi, bo wśród objawów somatycznych nie podałam jeszcze jednego bardzo ważnego objawu – zaburzeń snu których oczywiście nauczyciel nie widzi, ale może widzieć efekt tych zaburzeń, czyli dziecko niewyspane, takie pokładające się na ławce, ciągle zmęczone. Natomiast w domu rodzic widzi. To dziecko może mieć trudności z zasypianiem, problemy z budzeniem się w nocy i przypominaniem sobie tego, co usłyszało i zbyt wczesnym wybudzaniem i już myśleniem o tym, co się będzie w tej szkole działo. W związku z tym warto zwrócić uwagę na to, jak mówimy, do dziecka, jakich słów używamy, czy też w jaki sposób patrzymy na dziecko wzrok może być również elementem dyscyplinującym i elementem przerażającym dziecko. Nasze nadmierne wpatrywanie się w dziecko, niektórzy nauczyciele mówią, że to jest taka reprymenda wzrokowa, dla jednego dziecka będzie czymś naturalnym i może rzeczywiście je dyscyplinować, dla innego będzie sygnałem, że to dziecko wszystko robi źle, że z niczym sobie nie radzi i że jest właśnie takie niedopasowane do otoczenia. Warto wiedzieć, że nasze słowa, nasz głos czy nasz wzrok mogą być porażające nie tylko dla dziecka, także dla rodzica. Z perspektywy rodzica, który ma też własne dzieci, mogę powiedzieć, że nieraz bałam się kontaktu z jakimś nauczycielem, który miał właśnie taki silniejszy głos, czy miał takie bardzo świdrujące spojrzenie. Jeśli ja, jako osoba dorosła, która posiada już strategię radzenia sobie z trudnymi emocjami, czułam jakiś niepokój, to domyślam się, że dziecko może czuć ten niepokój jeszcze intensywniej. A jeśli czuję w kontakcie z nauczycielem raz, drugi, trzeci, to potem ten niepokój staje się zgeneralizowaną reakcją, reakcją w której dziecko już tylko myśli o tym, czy pani dobrze na mnie spojrzała, czy pani nie podniosła głosu, czy pani w odpowiedni sposób mnie pochwaliła, żebym mogła, czy mógł dobrze wykonać to zadanie. Warto pamiętać, że czynnikiem, który wywołuje lęk takim lękotwórczym są również niezapowiedziane. Odpowiedzi, niezapowiedziane sprawdziane, niezapowiedziane sytuacje, które dla wielu dzieci, zwłaszcza w pierwszych latach nauki szkolnej, są trudne, ponieważ dziecko lubi działać w rzeczywistości, która ma swój harmonogram, w której wie, co się po kolei będzie działo. Dzieci. Źle radzą sobie w sytuacjach nowych, ponieważ nie są gotowe jeszcze do tworzenia nowych scenariuszy zajęć. Natomiast świetnie radzą sobie wtedy, kiedy te sytuacje są dla nich czytelne. Oczywiście warto pamiętać, że tych elementów, które mogą być po stronie nauczyciela jest dużo więcej i one mogą zależeć zarówno od relacji nauczyciel-dziecko, jak i od samego dziecka i od tego, jak to dziecko funkcjonuje, jakie ma cechy indywidualne, a więc warto również zwrócić uwagę na to, jak dziecko się uczy, w jaki sposób reaguje na nasze uwagi, polecenia czy stawiane przez nas zadania i odpowiednio do tego zadziałać. Dzisiaj nie będę mówiła już o tych rzeczach, które wymagają jakby pomocy. Na tym skupię się przy kolejnych podcastach. Dzisiaj chciałabym dokończyć ten podcast jeszcze mówiąc o tym, że lęk u dziecka mogą wywoływać również rówieśnicy. Ten lęk może wynikać jakby z dwojakiego rodzaju doświadczeń z rówieśnika. Pierwszy rodzaj doświadczeń to doświadczenia nieśmiałości i, i takiego poczucia niedopasowania. Poczucia, że no, ja do tej grupy nie pasuję, że jestem inna albo tak jak już wspominałam w wcześniejszych podcastach, że bardziej jestem zainteresowana rozwojem osobistym i skupieniem na sobie niż skupieniem na otoczeniu. A więc nieśmiałość dziecka będzie również potęgowała jego lęk przed pójściem do szkoły. I tu ponownie chciałabym zwrócić uwagę na to, że ta nieśmiałość może wynikać z obniżonej gotowości do podjęcia nauki w szkole, podjęcia jakby relacji z innymi dziećmi, czy budowania tych relacji z innymi dziećmi. Z drugiej strony to, co może wzbudzać lęk u dzieci, to zachowania agresywne. Jeśli dziecko znalazło się w sytuacjach, w których inni mu dokuczali, wyśmiewali się z niego, bądź też stosowali inne akty agresji zarówno słownej, jak i fizycznej, to ono przewidując, że mogą takie sytuacje się powtórzyć w przyszłości, nie umiejąc sobie z nimi poradzić, również będzie lękało się przed dalszym wyjściem do szkoły. Każdy objaw, Takiego lęku powinien być traktowany poważnie. Powinniśmy zastanowić się, dlaczego dziecko nie chce siadać z określonym dzieckiem, nie chce wyjść na przerwę, nie chce iść do toalety samodzielnie albo nie chce z innymi dziećmi rozmawiać. Już nie mówię o takich drastycznych przykładach, w których zaobserwujemy, że dziecko ma jakieś siniaki że dziecko ma jakieś zadrapania, albo jak to bywa na przerwach, że jest popychane, rzucane w niego są jakieś przedmioty, albo jest izolowane od grupy i wyśmiewane. Dzisiaj tylko tak króciutko, ponieważ już czas naszego podcastu się kończy. Jeśli będziecie Państwo zainteresowani tym tematem, czy w ogóle rozszerzeniem tematu lęk u dzieci z perspektywy rodziców, nauczycieli czy kolegów, to zawsze możemy jeszcze do tego wrócić. Dziękuję bardzo za uwagę.
0: Dziękuję bardzo za dzisiejszy podcast pani dr Małgorzacie Wójtowicz-Szefler oraz Państwu za jego wysłuchanie. Już dzisiaj zapraszam na kolejną odsłonę emocji, emocji z zakresu zaburzeń lękowych. Przyjrzymy się, jakie to są lęki i jak im możemy zaradzić. Zapraszam do kontaktu z nami pod adresem mailowym podcasty małpa Do usłyszenia.